0: Estamos aquí, 16.47 minutos, y estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. En este caso vamos a charlar con Edgardo Filip, el exsecretario de la FCN Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, y vamos a charlar sobre la Ley de Promoción de Inversiones de los Hidrocarburos. Esta semana estamos incorporando distintas voces eh, que se están refiriendo a este proyecto, y por supuesto también queremos tener la voz de las cámaras del sector energético de Neuquén. Edgardo Philip muy buenas tardes. Los saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente. Buenas tardes,
1: señor Albao. Ustedes.
2: Buenas tardes, bueno, gracias por, por atendernos, Hay un poco lo decía Jordi, nosotros estamos tratando de, de bueno de conocer las diferentes eh, análisis que, que, que realizan las personas involucradas o los actores principales eh, que de, esta, de esta ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que se está debatiendo en el Senado, y en ese sentido obviamente, bueno, lo decíamos también cuando anunciamos que íbamos a hablar con usted un poco tal vez lo referido a lo local, ¿no? A las empresas y a de Empleo aquí Neuquino, que es lo que eh, lo que le corresponde a la federación eh, que en la que usted es secretario, ¿no?
1: Sí, básicamente, no, no, eh, básicamente nosotros nos hemos dedicado al análisis de la participación de, de la actividad económica local, de las empresas locales en eh, este esquema que desarrolla la, la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, ¿no? Uh -huh. eh, más que a, a otros aspectos de jurisdicción o de otro tipo que claro. se han ido planteando en estos días, eh, porque eso tiene contenidos jurídicos muy profundos y hay que, digamos, empezamos por lo más importante, eh, digamos en lo inmediato, no en el mediano y largo plazo que es en qué medida va a participar en el desarrollo que se prevé de, de la actividad hidrocarburífera a el empresariado local y esto porque hace al desarrollo de la economía regional el, el impacto que ha tenido en términos generales el plan gas sí. en la actividad de las empresas locales realmente ha sido Muy más que positivo significativo. Uh -huh. y lo ha tenido porque establecía eh, un grado de prioridad en las contrataciones que empezaba por lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional en ese orden, decía, dice la resolución con que normativiza el plan gas. Entonces, eh, en este aspecto la ley eh, tiene... Eh, contenta la misma situación, pero de una manera eh, no priorizada. O sea, habla de lo, lo regional y lo nacional, eh, con prioridad sobre lo internacional, pero no tiene incorporado el, el elemento de la prioridad de lo local y regional, el desarrollo de las economías regionales. Así que nosotros esto... Eh, lo hemos planteado, vemos muy bien una ley de promoción de inversiones y además que da estabilidad en el tiempo a, a las inversiones porque no se puede eh, adquirir, una Exacto. por ejemplo, una grúa que cuesta 20 o 30 millones de pesos para estar trabajando on call, no o sea, uh -huh. sobre la llamada de teléfono, con lo cual el personal afectado ante cualquier eh, paralización de las contrataciones por un tiempo o cambio... O, o una programación distinta, tiene que ser, eh, digamos, absorbido por la, la empresa local y eh, con serios problemas. Esto ya pasó el año 2020 con, poniendo en riesgo a gran parte de la, de la empresa, de la, de la trama la empresaria y locadurita, ¿no? Así que nosotros hemos trabajado sobre ese tema, eh, creemos que hay que completar algunas cosas, ¿no? Claro,
0: Edgardo, eh, por lo que vamos entendiendo, en principio, y un poco usted lo decía, la ley que, que viene a tratar de plantear un, un horizonte de, de previsión de las inversiones es positiva, pero hay algunos aspectos que se pueden de todo, el, de todo el, el articulado, digamos, de todo lo que tiene que ver con, con los distintos, más, más de 100 artículos. Uh -huh. En este caso, lo que se refiere a la contratación eh, del, ambi del personal, tanto de lo local como de la nacional, ¿ustedes consideran como federación que podría reescribirse o completarse de alguna otra manera, vamos a decir?
1: Sí, exactamente. Lo Bien. que nosotros estamos... ¿Qué es lo que eh, demanda... Eh, sector empresario regional. El desarrollo de, de esa trama eh, empresaria y la posibilidad de eh, reinvertir lo, las empresas locales e ir generando economías mixtas para eh, lograr el desarrollo de la economía regional. Eso es lo que pretendemos. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos, eh, o sea, todo, toda materia que es un recurso agotable, ¿sí?, las famosas economías de enclave, tienen que generar durante su explotación claro. eh, eh, los recursos para instalar una industria y un comercio y servicios que permitan continuar a esa región con la actividad económica en debida forma, ¿no? Y no quede como, eh, digamos, los famosos pueblos de oro en Norteamérica, claro. eh, desierto. Entonces... Eh, evidentemente para nosotros es fundamental que eso se dé eh, por eso es que estamos pretendiendo este grado de prioridad porque son recursos de acá claro y cuando eh. esos recursos se terminen o, o por razones inclusive del cambio climático y la modificación
0: exacto de la matriz que, que el mismo,
1: eh, aunque estén y no se exploten eh, qué vamos a hacer con la cantidad de eh, gente que ha estado ocupado en esta trama industrial de servicios y de comercio.
0: Claro. Evidentemente
1: esto tiene que tener solución con
0: tiempo. Tal eh, cual, tal cual. Edgardo, en este mismo sentido que usted plantea, y, en, y dejando un poquito de, de, de lado la... la la mirada que ustedes tienen en torno a la ley. Vivo pensando en esto, en la cumbre climática que se está hablando, las cuestiones de transición energética, eh, obviamente ya la haremos en profundidad, pero consultarle si, si esto también es parte de la agenda a futuro de este empresariado local, a la luz de lo que usted está diciendo. Bueno, en algún momento esta matriz va a cambiar, entramos en transición y también es necesario, por lo que se habla en el contexto global, que aquellos que son un poco de pa pasivos ¿no? acreedores ambientales puedan también después eh, ser acompañados en este estos procesos de transición esto si bien queda un poco en el mediano plazo es parte de, de las charlas y los debates que, que se están dando como federación
1: sí sí plenamente nosotros pensamos de que lo que interesa es una economía regional bien desarrollada podrá ser conocido caduro en este momento por razones obvias por el, el nivel que tiene de claro. valor agregado eh, pero cuando eso se termine, podrá ser a lo mejor con la explotación eh, de forraje para la, el desarrollo de la madería o podrá ser con la explotación del turismo, con eh, establecimientos de, de, de suma categoría, Pod podrá ser con todos los aspectos que generan valor añadido, generan empleo. Nosotros sabemos que eh, los el, 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 hidrocarburos el más tarde o más temprano se van a terminar como si se terminó luego en la lata.
0: Claro. <risa> nosotros, uh -huh.
1: Eso es conocido. ¿Y qué pasa después con todo lo que es infraestructura, la gente que se queda sin trabajo, la, la, el, el, el tema social, no solo el tema económico? Evidentemente, nosotros esto es un tema que tenemos muy presente y lo planteamos permanentemente. Y esto no implica cerrarle el grifo o, o convertir a un, en un ferro a Neuquén. porque hay muchísimo trabajo para todo el mundo, pero desde luego, eh, si yo estoy trabajando eh, en, supongamos en Córdoba, y la industria metal-mecánica no tiene demasiada demanda, porque la industria uh -huh. automotriz está con problemas o paralizado, como ocurrió el año pasado, va a venir a trabajar acá, en, en esta zona, con el costo variado, o sea, el costo simplemente agregado, no los costos fijos. Y es imposible competir en uh -huh. ese caso, pero no porque uno sea ineficiente, sino porque la estructura del mercado así se lo está determinando. Entonces nosotros estos son elementos que tenemos permanentemente en cuenta, ¿no? Y estamos, y nuestro hasta nuestro nacimiento surgió por eso. O sea, acá hay que desarrollar la economía regional y además de esto hay que generar eh, digamos la, la, la transformación y la reinversión en la región no que hay muchísimas posibilidades de hacerlo
2: ¿Mm? bien bien bueno clarísimo como siempre y gracias por su tiempo con nosotros aquí en tercer puente
1: no yo les agradezco a ustedes y espero que, que tengamos suerte ¿no? bueno.
2: bueno 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 muchísimas gracias gracias por su no, tiempo por favor. hablamos yo. entonces con el contador Edgardo Philip él es secretario eh, de eh, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Nouquén, del FECENE, sobre la ley de inversiones de promoción de inversiones hidrocarburíferas, un poco ir conociendo cuáles son las posiciones, eh, hay cosas que se pueden cambiar, eso es un poco lo, lo que planteó, están abiertos, están de acuerdo con que haya, con que exista esta ley, claro. Bueno, veremos a qué camino lleva esto en el Senado.
0: Subite al tercer puente, con Jordi y Sole. Subite al tercer puente.